0: O diagnóstico é unânime. O Brasil vive seu pior momento da crise da Covid-19, um ano após a Organização Mundial da Saúde decretar estado de pandemia. Os recordes diários de mortes se sucedem e os sistemas de saúde pelo país estão saturados. No estado mais populoso do país, as restrições de circulação aumentam, mas há alertas de que as medidas não são suficientes dada a gravidade da situação. No comando desse Estado, um político com pretensões presidenciais que se equilibra entre um discurso a favor da ciência e atitudes que miram um eleitorado contrário ao isolamento. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Yasmin Santos e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Hoje é quarta-feira, 10 de março de 2021, dia em que João Dória chamou a imprensa para mais anúncios sobre a pandemia da Covid-19. É uma rotina do governador desde que o novo coronavírus chegou ao Brasil. Já foram 186 encontros desse tipo até aqui. A expectativa girava em torno de um ponto essencial. O estado de São Paulo iria fechar para valer Restringir ao máximo a circulação de gente nas ruas? Iria fechar os templos religiosos, que são um foco forte de propagação do vírus? Iria tomar alguma atitude em relação às escolas públicas, que continuam abertas enquanto vários colégios particulares estão fechando suas portas?
1: Nesses anúncios, o Dória sempre está acompanhado de secretários de várias áreas e técnicos do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado, além de outros assessores do governo. Todos estavam ali de novo nesta quarta. Todos falaram da gravidade da situação nacional e da gravidade da situação de São Paulo, que também vem batendo recordes diários de mortes e que também está com seu sistema de saúde pressionado, com mais de 80% das vagas de UTI ocupadas, além de casos de pessoas que já morreram à espera de um leito de tratamento mais intensivo. Foram prometidos mais leitos para atender os doentes, mais doses de vacinas, imunização ainda no mês de março de idosos a partir dos 72 anos, E também foi anunciado ali que a Coronavac, a vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, que é ligado ao governo paulista, tem eficácia contra as novas variantes do coronavírus. Uma boa notícia que ainda precisa ter os estudos publicados para apreciação da comunidade científica. Mas, ao fim do evento, nenhuma nova medida restritiva foi anunciada.
0: O estado de São Paulo inteiro está, desde sábado, na fase vermelha de seu plano de combate à pandemia uma fase que inicialmente vai durar duas semanas. Nessa fase vermelha, que é a mais restritiva prevista no Plano São Paulo, apenas serviços essenciais podem funcionar, como farmácias, mercados, padarias e entregas de restaurantes. Os técnicos do governo afirmaram que a instituição da fase vermelha já apresenta resultados, com um aumento da taxa de isolamento que agora está na casa dos 43%. Essa informação é coletada através dos sinais dos celulares da população, dos quais dá para saber quem está saindo de casa e quem não está. O governo também incluiu as escolas nos serviços essenciais e, mais recentemente, as atividades religiosas. Durante o evento, foram dados vários sinais dos técnicos de que pode haver ainda uma restrição mais forte em breve. Isso em relação a esses serviços. É algo que parece que está na ordem do dia, mas ficou mesmo só nos sinais.
1: Dória concentrou seu discurso nas críticas ao governo federal, críticas que são compartilhadas por especialistas em saúde pública, Segundo o governador paulista, o Brasil chegou a esse estado por uma falta de coordenação nacional no combate à covid-19. Pela insistência do presidente Jair Bolsonaro em recomendar tratamentos contra a doença que na verdade não existem, pela demora na compra de vacinas, pelo equívoco do Ministério da Saúde em apostar inicialmente em apenas um imunizante, a vacina de Oxford, pela resistência do governo federal em relação ao Coronavac, pela falta de apoio ao uso de máscaras, uma proteção importante contra a disseminação do coronavírus e pela falta de repasse de dinheiro para habilitação de mais UTIs.
0: Essa é uma avaliação, como Yasmin disse, que é compartilhada pelos especialistas em saúde, pelas autoridades sanitárias do mundo, que já apontam o Brasil como um mau exemplo, um país que se transformou inclusive num risco para os vizinhos pelo fato de o vírus correr solto por aqui. Mas aí então, depois de criticar o governo federal, o governo paulista enfrentou perguntas sobre as medidas de restrição locais sobre a necessidade de medidas mais severas que, segundo os cientistas, não são uma panaceia para a pandemia, mas são necessárias em momentos de crise aguda como o atual. A cidade de Araraquara, por exemplo, instituiu restrições amplas de circulação da população diante do espalhamento da nova variante do coronavírus, a variante que surgiu em Manaus no começo do ano e já foi detectada em 17 estados, inclusive em São Paulo. A cidade do interior decretou essas medidas em 21 de fevereiro e só permitiu que farmácias e unidades de saúde abrissem. Parou o transporte coletivo e os supermercados só puderam atender por delivery. Para circular de carro ou a pé, era preciso justificativa. Após dez dias de aperto, Araraquara viu os novos casos de covid caírem para quase um terço do total registrado antes do período de restrição total. Ainda
1: nesta semana, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Mário Sarrubo, fez uma recomendação a Dória para que ele tomasse, abre aspas, as devidas providências para a suspensão da realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo e de eventos esportivos de qualquer espécie, inclusive partidas de futebol, durante a fase vermelha do Plano São Paulo. Fecha aspas. Sarrubo disse que vai entrar na justiça se a recomendação por isolamento rígido de igrejas e até do futebol não for acatada. Então ele afirmou hoje em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, abre aspas, a pandemia pode durar dois, três anos. Aí sim teremos a destruição total do nosso sistema econômico. Fecha aspas.
0: A inclusão de atividades religiosas de qualquer natureza na lista de atividades essenciais foi anunciada pelo Tucano em 1º de março. O decreto publicado pelo governador paulista no dia seguinte permite o funcionamento das igrejas obedecidas às determinações sanitárias, A decisão representou um recuo do Dória em relação a posicionamentos anteriores. No final de fevereiro, o tucano havia vetado um projeto de lei do deputado estadual Gil Diniz, que considerava as igrejas essenciais em tempos de crise. Diniz é ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Para barrar o texto, o governador alegou que ele era genérico demais e descumpria requisitos sanitários.
1: Com o veto, Dória passou a sofrer críticas de setores de igrejas evangélicas, que dão sustentação a Bolsonaro. A discussão sobre a abertura das igrejas, aliás, acontece desde o início da pandemia. Em março de 2020, Bolsonaro assinou um decreto definindo as atividades religiosas como essenciais, mas sua decisão tinha um poder limitado, devido à autonomia de estados e municípios para definir seus critérios de fechamento. O decreto presidencial servia apenas como uma orientação e não necessariamente precisava ser seguido.
0: Na época, o próprio Dória se posicionou contra a medida e pediu para que as igrejas fizessem cultos e encontros virtualmente e não presencialmente devido à dimensão da gravidade da crise. O descontentamento de líderes religiosos foi visto como um motivo para a mudança nas regras em São Paulo, para essa mudança de atitude de Dória, que tem pretensões presidenciais. Tudo isso mesmo com a resistência de cientistas que assessoram o governo. Os médicos que integram o centro de contingência do coronavírus do governo de São Paulo foram resistentes à abertura das igrejas na fase vermelha e recomendaram ao governador um livro que analisa casos de transmissão do novo coronavírus em igrejas. Os templos religiosos são classificados como superdimensionadores do vírus que causa a covid-19. É por isso que essa decisão do Dória vem sendo muito criticada, mesmo com a justificativa de que as igrejas precisam obedecer os protocolos de saúde.
1: No evento desta quarta, um jornalista citou uma entrevista do professor de imunologia da USP, Esper Kalash, que faz parte do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado. Nessa entrevista ao canal Globo News, o Esper Calais disse que os técnicos vêm alertando que medidas mais restritivas já deveriam ter sido tomadas antes pelo governador. Mas que, no fim, há outras coisas que o governo leva em consideração na hora de tomar essas medidas. O professor de imunologia também chamou atenção para a necessidade de fechar as igrejas e barrar os cultos religiosos. Aí o jornalista perguntou o que o governador vai fazer, se vai apertar a restrição. O Dori, então, respondeu assim.
2: Vozes, ainda que respeitáveis, mas isoladas, não correspondem àquilo que a coletividade do centro de contingência determina. Respeitamos sempre posições divergentes, mais adiante, mais retroativas, mas o que vale é a decisão coletiva ou do voto da maioria no centro de contingência do Covid-19. E São Paulo respeita a ciência.
1: Logo em seguida, falou Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência. Ele respondeu assim:
2: Acho que existe sim todas as medidas que nós pudemos fazer para evitar com que as pessoas estejam junto, para evitar com que ocorra a transmissão do vírus, vão contribuir. Agora a questão dos cultos religiosos, ela é complexa. E nós estamos aqui discutindo, se for necessário, novas medidas. Eventualmente, uma delas pode estar relacionada aos cultos religiosos. Obrigado.
0: Se por um lado há um apelo de técnicos e especialistas em saúde por medidas mais restritivas de circulação no Estado, por outro, há uma pressão por reabertura, sob o argumento de que as pessoas estão perdendo emprego e os comércios podem quebrar. Dezenas de associações de empresas de comércio, serviços e alimentação estão se mobilizando para cobrar o Dória. Segundo o jornal Estado de São Paulo, caso não sejam atendidos, esses empresários planejam fazer mobilizações pelas ruas. Eles dizem não ter mais fôlego para pagar as contas. E também questionam a lista de serviços essenciais do governo, que tem ali as farmácias, os supermercados, mas tem também canteiro de obra, indústria e, como a gente disse, os templos religiosos.
1: No domingo passado, já teve um grupo que foi até a frente da casa do Dória protestar contra a atual fase vermelha. Vale lembrar o que aconteceu em Manaus no fim de 2020, com a pandemia ganhando força. O governo local fechou o comércio, os empresários e a população foram para a rua protestar, tudo acabou reaberto por um tempo e a capital do Amazonas entrou em colapso logo depois, protagonizando cenas terríveis de gente morrendo por falta de ar, por falta de cilindros de oxigênio nos hospitais.
0: A preocupação com a economia não é descabida, afinal, o impacto das restrições na vida das pessoas e nas empresas é grande. E é aí que entra a necessidade não apenas de medidas de restrição, mas também de uma vacinação mais rápida e ampla da população, algo que não está acontecendo no Brasil. Economistas avaliam que a recuperação só vai se dar com essa imunização. Amanhã, quinta-feira, o mundo completa exatamente um ano em estado de pandemia, decretado em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde. O governador paulista anunciou que vai fazer anúncios sobre a situação do Estado nessa quinta. Volta a falar ao meio-dia e 45, a ver o que vem por aí. Se uma restrição maior que os técnicos sinalizam vai ser anunciada.
1: Luiz Inácio Lula da Silva está de volta ao jogo eleitoral depois da decisão nesta semana do ministro Edson Fachin, do Supremo, que anulou suas condenações na Lava Jato. E nessa quarta, o ex-presidente fez seu primeiro pronunciamento após ter devolvido seus direitos políticos, algo que abre espaço para uma possível nova candidatura à presidência em 2022. A redatora Fernanda Boldrin está escrevendo sobre o tema. Fernanda, qual foi o tom do discurso
3: do Lula nessa primeira
1: fala após ter suas condenações anuladas?
3: O discurso do Lula foi marcado por fortes críticas ao governo Bolsonaro, sobretudo na condução da pandemia. O Lula disse que o Brasil está totalmente desordenado e desagregado porque, nas palavras dele, não tem governo. Mas vale destacar que o pronunciamento do ex-presidente teve também um tom de moderação em diversos aspectos. Uma das falas dele, por exemplo, que chamou a atenção foi quando ele disse, e aqui eu abro aspas, não tenham medo de mim. Diversos analistas apontaram o discurso do ex-presidente dessa quarta-feira como um aceno ao centro do espectro político. E a fala dele de hoje era bastante aguardada por ser a primeira em que ele se pronunciaria depois que recuperou seus direitos políticos. Mas, na verdade, ele evitou responder sobre uma possível candidatura em 2022. Em vez disso, ele disse que estaria sendo pequeno se estivesse pensando nisso agora, mas ressaltou que pretende voltar a percorrer o Brasil. E o Lula também disse que pretende dialogar com empresários e abriu a possibilidade de construção de uma frente de partidos de esquerda, ou mesmo com setores que ele chama de conservadores, para fazer frente ao Bolsonaro nas próximas eleições.
1: E Fernanda, o que o ex-presidente disse especificamente sobre a Lava
3: Jato? O Lula se referiu à operação como a maior mentira jurídica da história. Ele também criticou nominalmente o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, e mencionou os procuradores da Força-Tarefa como uma quadrilha. E ele disse que agora foi reconhecido o que estava reivindicando desde 2016 e que, com isso, a verdade prevaleceu nas palavras dele. O ex-presidente também se disse livre da Lava Jato, mas vale a gente lembrar que processos envolvendo ele ainda guardam desdobramentos jurídicos. E o Lula disse também que não guarda mágoa ou ódio, mas que vai continuar buscando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos que o envolvem.
1: Esse texto da Fernanda você já pode ler em nexojornal.com.br.
0: Donald Trump está fazendo sucesso na China. Quem conta essa história inusitada é o repórter especial João Paulo Charlot.
2: Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reapareceu de um jeito, num lugar e num momento inusitados. A imprensa estatal chinesa é que deu a notícia. Bonecos do ex-presidente americano estão fazendo sucesso entre empresários chineses E não são quaisquer bonecos, não Empresas da China estão fabricando e vendendo réplicas de Trump na forma de monge budista Esses bibelôs são vendidos num site de comércio eletrônico chamado Taobao que é a versão chinesa do Mercado Livre e de outras plataformas similares. É claro que se trata só de um brinquedo, mas como expressão de cultura essa brincadeira revela coisas interessantes. A primeira delas é o fato de empresários chineses se interessarem em ter em seus escritórios bonecos do presidente americano. Trump é um bilionário que encarna toda a agressividade do mundo hipercapitalista americano. É curioso que réplicas dele sejam produzidas na China e que a imprensa estatal noticie o fenômeno de vendas num país socialista no qual vigora um regime de partido único. Depois tem, claro, a piada que junta um presidente egoísta e narcisista com a figura de um monge meditativo, sempre associado na cultura oriental ao desprendimento, ao despojamento. O jornal chinês Global Times, que é controlado pelo governo, entrevistou alguns empresários que estão comprando esses bonecos. Um deles deu um relato bem ilustrativo. Diz que Trump foi o ícone de uma era, uma era marcada pelo egoísmo extremo. Ter uma estatueta como essa no escritório é, segundo esse empresário chinês, uma forma de lembrar todos os dias que não se pode ser tão Trump na vida. O ex-presidente americano vive no balneário de mar lago na Flórida, desde que deixou a Casa Branca em 20 de janeiro. Em sua última aparição pública no mês passado, ele negou que pense em sair do Partido Republicano e anunciou que pode disputar a presidência de novo em 2024.
1: Da hesitação de Dória sobre medidas mais restritivas contra a pandemia em São Paulo, passando pelo primeiro discurso de Lula após voltar ao jogo eleitoral e fechando com os bonecos de Trump que fazem sucesso na China, durma com essa.
0: com o roteiro de Conrado Corsalete, produção de Yasmin Santos, participações de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade. Termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã, tchau.